0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. ledna. Papež dnes v domě svaté Marty kázal o rozlišování toho, co nikdy měnit nelze, od toho, co změnu potřebuje. Papež František
1: přijal finskou ekumenickou delegaci.
0: Bůh s námi má plány spásy, řekl Petrův v nástupce židovské obci během své nedělní návštěvy v římské synagoze. Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázer a Johana
1: Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťané, kteří úpěli na onom, vždycky se to tak dělalo, uzavřeli srdce překvapením Ducha Svatého a nedostává se jim celé pravdy, protože upadli do modloslužby a vzpoury. Prohlásil papež František v kázání přidaním vši v kapli domu svaté Marty.
1: Dnešní liturgické čtení z první knihy Samuelovi podává, jak hospodin rozhodl, aby Saul přestal být králem, protože byl neposlušný a poslouchal spíše lid než Boha. Po vítězství v bitvě nad Amalečany chtěl totiž lid přinést hospodinu zápalnou oběť z ukořistěného bravu a skotu, jako vždycky. Bůh si to však nepřál a slovy proroka Samuela vytýká Saulovi. Copak má hospodin stejnou zálibu v celopalech a obětech, jako v poslušnosti k jeho hlasu? Totež, poznamenal papež, nás učí Ježíš v Evangeliu. Učitelé zákona vytýkají učedníkům, že se nepostí jako oni a Ježíš jim v odpověď předkládá tento životní princip. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra se ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde na zmar víno i měchy. Mladé víno do nových
0: měchů. Co to znamená, že se mění zákon? Nikoli. Zákon slouží člověku, který slouží Bohu. A proto musí mít člověk otevřené srdce. Postoj, vždycky se to tak dělalo, je výrazem uzavřeného srdce. A Ježíš nám řekl, pošlu vám ducha svatého, který vás uvede do celé pravdy. Uzavíráš-li však srdce novosti ducha, nikdy nedojdeš k celé pravdě. A tvůj křesťanský život bude polovičatý, záplatovaný, vyspravený novotami, ale se strukturou, která není otevřená pánovu hlasu. Uzavřené srdce, protože nejsi schopen vyměnit měchy.
1: To byl hřích krále Saula. Pokračoval Petru v nástupce a proto byl sesazen. Je to hřích mnoha křesťanů, kteří ulpěli na tom, co se vždycky dělalo a nedovolí výměnu měchů. Hříchem je uzavřené srdce, které nenaslouchá pánovu hlasu a není otevřené pánově novosti, duchu, který nás vždycky překvapuje. Vzpurnost, jak říká Samuel, je jako hřích hadačství a vzdor je jako modloslužba.
0: Křesťané zatorzelí v onom vždycky se to tak dělalo, tudy se musí jít, hřeší hadačstvím. Jakoby chodili za vědnou a říkají si, to, co bylo řečeno a co se nemění, to, co cítím já sám ve svém uzavřeném srdci, je důležitější než pánovo slovo. Je to také hřích modlo služby. Křesťan, který je zatvrzelý, hřeší. Hřeší modlo službou. Někdo řekne, jakou cestou se tedy vydat Otče, otevřít srdce Duchu Svatému, rozlišovat, co je Boží vůle. V
1: Ježíšově době, řekl dále papež František, bylo mezi dobrými Izraelici zvykem, že se postili. Existuje však něco víc. Duch svatý, který nás uvádí do celé pravdy. A k tomu potřebuje otevřená srdce, která nejsou zatvrzela v hříchu služby sebe samých a pro která to, co si myslím já, není důležitější než překvapení Ducha Svatého.
0: Toto je poselství, které nám dnes církev dává. Toto nám Ježíš tak důrazně říká. Nové víno patří do nových měchů. Také zvyklosti se musí obnovit novostí Ducha a božím překvapením. Ať nám Pán daruje milost otevřeného srdce, srdce, které je otevřeno hlasu ducha a dovede rozlišovat to, co nikdy změnit nesmí, protože je to fundament od toho, co změnit má, aby mohlo obdržet novost ducha svatého.
1: Končil papež
0: František
1: reň kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Oficiální návštěvu u Svatého stolce dnes vykonala hlava druhého nejmenšího státu na světě. Monacký kníže Albert II. schotí kněžnou Charlén. Při audienci u sv. otce Františka obě strany ocenili dobré vzájemné vztahy a dějný přínos katolické církve v životě monackého knížectví. Další konverzace se týkala některých témat společného zájmu, jakými jsou ochrana životního prostředí, humanitární pomoc a celistvý rozvoj národů. A konečně rozhovor analyzoval mezinárodní otázky, včetně bezpečnostní situace a mírové problematiky, přijímání uprchlíků a dění v oblasti středozemního moře a na Blízkém východě.
1: Vatikán. Papež František přijal finskou ekumenickou delegaci, vedenou luteránskou biskupkou z Helsinek, Iriou a Skolou. Doříma přijela na tradiční každoroční návštěvu u příležitosti zahájení týdne modliteb za jednotu křesťanů a svátku svatého Jindřicha. Památka tohoto biskupa švédské Upsaly a mučedníka, uctívaného jako patrona Finska, se slaví 20.
0: ledna. Tato vaše ekumenická pout je výmluvným znamením toho, že jste jako luteráni, pravoslavní a katolíci objevili, co vás spojuje a toužíte vydávat svědectví Ježíši Kristu, který je základem jednoty
1: řekl papež František a připomněl důležité výsledky dialogu mezi katolíky a luterány. Počínaje společným dokumentem o ospravedlnění přes nyní pokračující pokusy o společnou interpretaci svátostí církve a služby v církvi. Svatý otec rovněž ocenil, že vzájemné vztahy stále více proniká duch poklidné výměny názorů a bratrského sdílení.
0: V našem dialogu do posud přetrvávají některé rozdíly v učení i v praxi. To nás však nesmí odrazovat, níbrž spíše motivovat k pokračování společné cesty směřující ke stále větší jednotě a překonávání starých koncepcí a zdrženlivosti. Ve světě zraňovaném často konflikty a poznamenaném sekularismem a lhostejností jsme všichni společně voláni, abychom se zasazovali o společné vyznávání Ježíše Krista a stávali se stále více důvěryhodnými svědky jednoty a strůjci pokoje a smíření.
1: Řekl papež František při setkání s finskou ekumenickou delegací. Vatikán Bohatý program dnešních dopoledních audiencí papeže Františka zakončilo tradiční novoroční setkání se zaměstnanci Římského policejního inspektorátu, kteří dohlížejí na veřejný pořádek v bezprostřední blízkosti vatikánských hradeb, tedy zejména na svatopeterském náměstí a při italských pastoračních cestách. Vnější řád, nad kterým pozorně bdíte, napomáhá vnitřnímu klidu a pokoji. Řekl jim Petru v nástupce.
0: Nedávno jsme zakončili Vánoční dobu, avšak na mnoha místech, včetně náměstí městí sv. Petra, zůstávají jesličky. Pobízí nás, abychom po příkladu Pany Marie ve svém vnitru uchovávali tajemství, která jsme oslavovali. Maria nám přinesla Ježíše jako základ nového života. Ono dítě, je pravý utěšitel srdcí, pravé světlo, které prozařuje naše životy, a vítězí nad temnotou hříchu. V něm jsme nazírali milosednou tvář Boha Otce a opětovně jsme přijali výzvu ke konverzi lásky a odpuštění. Keš nás tato duchovní zkušenost provází celým svatým rokem. Keš je jubileum milosedenství výrazným časem ducha smíření s Bohem a s bratry.
1: Přeji vám, abyste zakoušeli onu vnitřní útěchu, kterou prožili pastýři v Betlémě. Loučil se papež s italskými policisty.
0: Itálie. Více než 27 tisíc uprchlíků nalezlo útočiště v italských farnostech a dalších církevních strukturách. Informoval o tom šéf nadace dace v souvislosti se včerejším světovým dnem migrantů a uprchlíků. Otec Giancarlo Perego poznamenal, že když papež František v září minulého roku vyzýval k otevření dveří, řeholních a jiných podobných domů pro migranty, už tehdy žilo v těchto strukturách v Itálii asi 23 tisíc lidí. Po výzvě svatého otce se dveře farností otevřely pro potřebné ještě více. Například v Lombardii je každý druhý člověk žádající o azyl a status uprchlíka ubytovaný v církevních strukturách. Podle oficiálních údajů našlo v Itálie útočiště celkem 104 000 osob. Farností je v Itálii více než 25 000.
1: Vatikán, Polsko. Svatá Faustína Kovalská, svatý Jan Pavel II., ale také blahoslavený Pír Giorgio Frassati. Tyto vzory předkládá papež František dnešní mládeži u příležitosti jejího letního světového setkání v Krakově. Právě ostatky posledně jmenovaného turínského světce budou v době Světových dní mládeže vystaveny v krakovské bazilice nejsvětější trojice, spravované dominikánským řádem. Do jehož rodiny Frasáty vstoupil v roce 1922. Musíme být vděční za všechno to, co bylo možno uskutečnit v posledních 50 letech, protože mezi námi vyrostly a prohloubily se vzájemné porozumění, důvěra i přátelství. Řekl Petrův v nástupce během své včerejší odpolední návštěvy v římské synagoze, kde jej přivítal vrchní rabín Ricardo Diséni a předsedkyně římské židovské obce Ruth Duregello. Jako třetí papež, tak po Janu Pavlu II. a Benediktu XVI., navštívil František římskou židovskou obec. Uprostřed obtížných situací, jimž je vystaven nynější svět, poukázal papež na význam náboženství pro budování míru a spravedlnosti a opět zdůraznil, že násilí je v naprostém protikladu k jakémukoliv náboženství hodnému svého jména. Což, jak dodal, platí zejména pro tři monoteistická náboženství. Papeži Františkovi připravila vřelé přijetí zcela zaplněná synagoga. S mnoha přítomnými se římský biskup pozdravil osobně a soukromně pak pohovořil s vrchním rabínem a předsedkyní židovské obce.
0: V mezináboženském dialogu je důležité setkávat se jako bratři a sestry před naším stvořitelem a chválit jej za to, že se vzájemně respektujeme a ctíme a snažíme se spolupracovat a v židovsko-křesťanském dialogu spočívá jedinečný a osobitý svazek vzhledem k židovským kořenům křesťanství. Židé a křesťané se tedy mají cítit bratry. Spojuje je tentýž Bůh a bohatý společný duchovní odkaz.
1: Řekl v úvodu své promluvy papež s odkazem na deklaraci 2. vatikánského koncilu Nostra etate o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.
0: Křesťané pro pochopení sebe samých nemohou nepoukazovat na židovské kořeny a církev, přestože hlásá spásu prostřednictvím víry v Krista, uznává nezrušitelnost staré smlouvy i věrnou a stálou lásku Boha k Izraeli.
1: Zdůraznil dále papež a připomněl bolestnou etapu nedávních dějin židovského lidu.
0: 6 milionů lidí jenom proto, že patřili k židovskému lidu, se stalo obětí nejneličtějšího barbarství spáchaného ve jménu ideologie, která měla Boha nahradit člověkem. 16. října roku 1943 více než tisíc mužů, žen a dětí římské židovské obce bylo deportováno do Auschwitz. Rád bych dnes ze srdce zvlášť připomněl, že jejich utrpení, úzkosti a slzy nesmějí být nikdy zapomenuty. Minulost musí být pro nás lekcí v přítomnosti i v budoucnosti. Šoá nás učí, že je stále zapotřebí maximální bdělosti, abychom mohli včas zasáhnout na obranu lidské důstojnosti a míru.
1: Bůh s námi má plány spásy. Jak říká prorok Jeremiáš, řekl v závěru své promluvy v římské synagoze papež a připojil si taci známého áronského požehnání, které ve svých liturgiích používá církev i synagoga.
0: Ať vám žehná a chrání vás Pán, ať nad vámi rozjasní svůj tvář a obdaří vás milostí, ať nad vámi rozjasní svou tvář a naplní vás pokojem.
1: Končil papež František svou promluvu v římské synagoze.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.